0: В 20 веке на смену гением века 19 пришел, по сути говоря, мужик. Объяснение этому простое. Мужика стали музыки обучать. До тех пор это было барское дело. На доске почета развесь их межкомбайнеров не отличишь. Что эти на фортепианах играют, что те. Одна и та же порода. Обратите внимание, каждый из композиторов входит в советскую музыку именно в эти годы, накануне жуткого 1937-го. А дальше не знаю, как сказать. Ну вот живут они, сочиняют, делают великую музыку. Каждый из них, именно в эти годы. Такую советскую песню предвоенные, военные и послевоенные поры сочинили, как это неудивительно потомки русских крестьян. Никто не спорит, 19 век время величин небывалых. Русская музыка полновластно шагнула в мир как одно из чудес света. Но кто был Алябьев, Тобольский дворянин. Мусорский из старинного дворянского рода Мусорских, Римский-Корсаков, конечно же дворянин. Чайковский? По отцовской линии от польских шляхтичей по материнской. Французская кровь, дед композитора Михаил Генрих Максимилиан Асье, служил в России и дослужился до действительно статского советника. Едва ли можно утверждать полную соразмерность XIX и XX -го века, говоря о, скажем, симфонической музыке? Хотя и здесь есть чем гордиться, пометуя о Прокофьеве, Шостаковиче, Свиридове. Но именно песенное искусство достигло в советские времена необычайных высот. И сегодня они нам, что называются, могут только сниться. В 20 веке на смену гением века 19 пришел, по сути говоря, мужик. Объяснение этому простое. Мужика стали музыки обучать. До тех пор это было барское дело. Как все происходило? Изменения после революции октября 17-го начались везде и всюду. И ужасные, и благие. В любом случае, народ с самых глубин потащили наверх. В управленческую деятельность, в наркомы, в генсеки, в культуру, в кинематограф, куда угодно. Из мужика должен был немедленно получиться ученый, инженер, полярник, летчик, а потом и космонавт, ну и композитор тоже. Во второй половине 1918 года, заметьте, что еще идет гражданская война, по всей стране развернулась деятельность, названная строительством музыкального просвещения для самых широких народных масс. К началу 20-х годов во многих городах открылись государственные школы, которые предлагали бесплатное обучение музыке практически без вся Таких ограничений по возрасту и социальному положению. С особенным размахом новое культурное строительство развернулось, например, в Петрограде. В течение 18-19 учебного года народные школы музыкального просвещения появились практически во всех районах города, а их общее число превысило полтора десятка. Своя музыкальная школа была даже в Смольном для сотрудников Петроградского комитета партии большевиков. Кроме того, в октябре 2019 года в Петрограде открылось учреждение высшего образовательного уровня Государственный институт музыкального просвещения, или ГИМП. В 2018 году в Петрограде была основана первая государственная детская музыкальная школа. Ко второй половине 20-х годов в стране было два типа музыкальных школ, 4 музыкальная школа, первые ступени для детей и курсы общего музыкального образования для взрослых. В 1933 году детские 4-летние школы были преобразованы в 7 Эти школы были сделаны как начальное звено профессионального музыкального образования. Основное внимание там уделялось обучению игре на музыкальных инструментах, была создана система профессионального музыкального образования ШУФ. Школа-училище-вуз. В то же время при консерваториях были созданы специальные десятилетние музыкальные школы, которые наряду со средним давали и профессиональное образование, необходимое для поступления в музыкальный вуз. После Великой Отечественной войны появились пятилетние вечерние музыкальные школы, ориентированные на молодых. Ну а чем еще заниматься в стране, где потери в хозяйстве аномальные, которые срочно нужно создать атомную бомбу, а то могут разнести десятки городов за одни сутки в прах, где сотни заводов разрушены и десятки тысяч километров дорог покалечены? Правильно, музыке учить молодых людей. Зверское советское государство, как нам иногда говорят, ненавидело русский народ. Ну что, и теперь смотрим на биографии самых известных, самых народных, самых любимых наших советских композиторов. вот василий павлович соловьев седой настоящая фамилия соловьев лауреат двух сталинских премий второй степени 43 47 год и ленинской премии тоже 59 го года иран Родился в 1907 году в семье выходцев из крестьян, отец – дворник, мать – горничная. Мать служила у певицы Вяльцевой, которая подарила ей грамофон и грампластинки со своими песнями. Псевдоним «Седой» произошел от детского прозвища «Седой» из-за очень светлых волос. В раннем детстве получил от отца в подарок балалайку. Так бы и играл на балалайке всю жизнь, но в 1929 году пошел учиться в Ленинградский центральный музыкальный техникум, а в 1931 году перешел в Ленинградскую консерваторию, которую окончил в 1936 году. И вот сын дворника и горничной начал сочинять песни. И сочинил на солнечной поляночке на стихи поэта Фатьянова. Это во время войны, когда в 1941 году Соловьев Седой организовал и возглавил театральную фронтовую бригаду «Ястребок», с которой был направлен на Калининский фронт в район Ржева и колесил по дорогам фронтовым. Давно мы дома не были. За нее, кстати, в 1947 году он и получил сталинскую премию. Но его в Донецке очень любили петь. Невозможно, хорошие песни, тоже на стихи Фатьяна. Горит свечи, а гарочек гремит не дальний бой. Нали дружок, по чарочке по нашей фронтовой. Нали дружок, по чарочке по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Соловьи. Не тревожьте, солдат на стихи, опять же Фатьянова. Услышь меня хорошие на стихи поэта Михаила Исаковского. Потому что? Потому что мы пилоты на стихи Фатьянова. К шестому международному фестивалю молодежи и студентов в Москве 1957 -го года Соловьев написал песню Если бы парни всей земли на стихи фронтовика Евгения Долматовского. И, наконец, песня на Стихима Тусовского из документального фильма В дни спартакиады Подмосковные вечера она стала музыкальным символом Советского Союза во всем мире. Ленинскую премию за нее получил свою суду. Вы, как недороги подмосковные вечера... Композитор дожил до 79 -го года. Подписывался нотными знаками фа-си-ля-си-до. Ну, Василий Седов, значит. Сочинил около 500 песен. Помните, как Гребничков пел как-то 500 песен и нечего петь? Вот у Славьева-Седова 500 песен и есть чего петь. Идем дальше. Борис Андреевич Макроусов в 1909 году родился. 27 февраля у него юбилей, 110 лет со дня рождения. Родился в поселке Канавина, ныне в черте Нижнего Новгорода. Род крестьянский, из деревни Красная Горка происходит. Деды и прадеды землю пахали. Отец был железнодорожником, мать возилась с многочисленными детьми. Борис Андреевич Макаровцев тоже поначалу на балалайчике играл. Отец хотел, чтобы сын тоже был железнодорожником, но сына в другую сторону повлекло. С 24 по 25 год Макаровцев учился в Нижегородском техникуме на рабфаке МГК имени Чайковского, а затем поступил на ее же композиторский факультет, который окончил в 1936 году. В конце 41 -го года для документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» он пишет песню защитников Москвы. И в 43 году создает песню-балладу «Заветный камень». Певец Лениту Утесов говорил, что есть царь-пушка, царь-колокол и есть царь-песня. Это «Заветный камень». я волны Широкое море Последний моряк Севастополь покинул, Уходит он с волнами споря... Лауреат сталинской премии второй степени 48 -го года. Его лучшие песни на крылечке, осенние листья, Сормовскую ирлическую, Хвастать милая не стану, мы с тобою не дружили. В 40 50-е годы песни Макроусову были необычайно популярны. Песни его исполняли Обухова, Лемишев, Утесов, Шульженко, Оц, Трошин, даже Аркадий Райкин, даже Ив Монтан. Песни звучали на французском, итальянском, польском, финском, английском, китайском, корейском языках. Последней работой Макроусова стала музыка к фильму «Неуловимый мститель». Умер он в 1968 году. Как-то шел сатана, сатана скучал, Он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, Говорит, просто так посижу. Отдохну, говорит, слова не скажу, Просто рядом с тобой посижу. Гроб композитора несли режиссер Неуловимых мстителей Эдмонд Киосаян и те самые неуловимые 4 15-летних пацана. Что ж, это символично. Анатолий Григорьевич Новиков родился в 1896 году в городке Скопин Рязанской области. Тоже в октябре, как и его земляк Есенин, но на год позже. Происходил Новиков из семьи кузнеца Григория Осиповича Новикова. Мать Нянила Николаевна была домохозяйкой. Тоже черная кость. Родители у будущего классика были малограмотные, еле читали. Какая ж тут нотная грамота. Единственной книжкой в доме будущего музыкального классика была книжка под названием «Как ковать лошадей». Ну, кузнец же отец. Я, к слову сказать, в том же городке вырос, Скопин. Помню, часто ходили с братьями и сестрами из пригорода Скопина, тогда это называлось авхоз Мичуевна, сейчас село Успенское. Ходили в центр, там карусель, там мороженое, там магазин с игрушками и бочки с классами Сразу после воинской части стоял маленький домик с мемориальной доской. Здесь родился композитор Анатолий Григорьевич Новиков, автор песен «Эх, дороги» и «Смуглянка». Такой вот с детства было соседство. Поэтому композитор Новикова я воспринимаю с почти родственным чувством. На самом деле, я по-настоящему что Дом моего деда и дом Новиковых, ну, почти соседские пять минут ходьбы. Идем в город, я смотрю на эту доску с простой фамилией, и в обратно еще раз прочитаю нехитрый текст. Песни, которые значились на мемориальной доске, все мы, естественно, знали. Сложно было найти в Советском Союзе хоть одного человека, кто их не слышал. Однако я и предположить не мог, как много у Анатолия Николаевича Новикова других замечательных пронзительных песен. Он начал сочинять музыку с 1917 года. В 21 1927 годах учился в Московской консерватории имени Чайковского. В 1928 38 годах инструктор по красноармейской самодеятельности Центрального дома Красной Армии, Московских артиллерийских курсов Политуправления Московского военного округа. В 1936 37 годах Новиков собрал и отредактировал около 500 русских народных песен. Ну и вот на наш нехитрый прикид 10 лучших песен Анатолия Новикова. Эх, дороги, конечно, на стихи поэта Льва Ашанина. Твой дружок буряне, мой, леший. И «Смуглянка» на стихи поэта Якова Шведова. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать Станем над рекою зорьки летние встречать Распудрявый, плён зеленый, лист грязной Я и смущенный пред тобой Плён зелёный, да плён пудрявый, распудрявый резной. Смуглянка одна из самых популярных песен Великой Отечественной войны, на самом деле появилась еще до войны и пелась там о событиях гражданской войны. Это мало кто знает. Но еще и Вася Василек и Самовары-Самопалы на стихи поэта Сергея Алымова, сидевшего, кстати, в сталинских лагерях и строившего Беломор-канал, потом освобожденного. Именно за эти песни в 1946 году Новиков получил сталинскую премию: тульская оборонная! На слова поэта Владимира Гурьяна. Приходите свататься, на слова Сергея Васильева, и как минимум четыре лирических шедевра на слова Владимира Харитонова. В день рождения не тревожься, пришла весна и звездам навстречу. Звездам навстречу открыта окошко, И затаили дыхание часы. Где-то играет, играет гармошка, Где-то вздыхают, вздыхают басы. То, что Новиков верой и правды служил советской власти, ведь это он написал марш коммунистических бригад и культовую эту песню запивает молодежь, имеет все те же вполне обычные объяснения. Он был ребенком той эпохи и совершил свой почти гагаринский рывок из Рязанской глубинки на вершины музыкальной иерархии. Лауреат двух Сталинских премий, Народный артист СССР, Герой соцтруда, депутат Верховного Совета, председатель Российского хорового общества и так далее и тому подобное. И все по заслугам. Еще один советский музыкальный классик Тихон Николаевич Хренников родился в 1913 году в Ельце, был десятым ребенком в семье. Обратите внимание, из виднейших советских композиторов только Соловьев Седой родился в Санкт-Петербурге, в большом городе. Макроусов в деревне под Нижним Новгородом, Новиков городок в Рязанской глубинки, Хренников тоже провинциал. Сейчас Елец это Липецкая область, а тогда была Орловской губернией. Ну заодно и вглядитесь в их лица. Простые русские мужики, что Слоев седой, что макроусов, что Новиков, что хренников. На доске почета развесь их межкомбайнеров не отличишь, что эти на фортепианах играют, что те. Одна и та же порода. Теперь про родителей. Дворник, железнодорожник, кузнец у нас уже были. Отец Хренникова был приказчиком у местных купцов. Тоже не белая кость. И предки у него тоже в мужиках ходили. Мать Варвар Васильевна была домохозяйкой. Здесь с детьми особенно не поработаешь. Первый опуск, что поразительно, написал Хренников в 13 лет, в 1926 году, этюд для фортепиано. В 1929 году окончил школу. После этого написал письмо Михаилу Гнесину. И, получив от него положительный ответ, поступил в музыкальный техникум имени Гнесина, который окончил в 1932 году. В 1936 году Хренников окончил Московскую консерваторию. Обратите внимание, каждый из композиторов входит в советскую музыку именно в эти годы накануне жуткого 1937 года. А дальше не знаю, как сказать. Ну вот живут они, сочиняют, делают великую музыку. Каждый из них. Именно в эти годы. Причем у Хреникова два брата во время Ежовщины попадают в тюрьму. И он, смелый человек, бросается их спасать. Пользуется помощью известного адвоката Брауда. И одного брата все-таки вытаскивает из-под ареста. Второй брат, да, остался в лагерях и там впоследствии погиб. С 41 -го года Хренников, заведующий музыкальной частью театра Красной Армии, в отечественную естественно, постоянно выезжает на фронт и дает концерты прямо на передовой. Был награжден медалью за оборону Москвы. Вместе с армией Чуйкова вошел в Берлин в 1945 году. Такие вот были композиторы, да. Это Хренников написал музыку к песне «Марш артиллеристов». Артиллеристы Сталин дал приказ на слова поэта Гусева из кинофильма в 6 часов вечера после войны. Артиллеристы, а Артиллеристы, И из того же фильма Казак уходил на большую войну, невеста его провожала. Это он сочинил песню о Москве, опять же, на слова Гусева. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве, из кинофильма Свинарка и пастух. Это его лодочка. Береза-подмосковные шумели вдалеке, плыла-качалась лодочка по яузе реке из фильма Верные друзья. И его давным-давно-давным-давно из гусарской баллады на слова поэта Гладкова. Кренников написал музыку и для шедевральной песни Московские окна на слова Матусовского про московских окон негасимый свет. Вот опять небестемнеет выс. Вот и окна со мраки зажгли. Здесь живут мои друзья. Затая, Ночные Кроме этого, хреник автор трех симфоний, четырех концертов для фортепиано, двух для скрипки и двух для виолончели, музыки к пяти балетам. Помимо этого, он сочинил музыку и песни для 20 советских кинофильмов. Лауреат трех сталинских премий второй степени 42-го, 46-го и 52-го годов. В 1939 году написал оперу в бурю, которая, как писали, стала первым успешным опытом притворения в музыке революционной темы. В ней Хренников впервые вывел в опере Владимир Ильича Ленина. В 1948 году Хренников был назначен генеральным секретарем Союза композиторов СССР. и На этом посту внимания оставался до распада Советского Союза. 48 1948 года более 40 лет единственный руководитель советской музыки. Все-таки отец, приказчик у купца, кое-какие гены передал, не в обиду будет сказано. Хватка была и человеческая, помимо того, что Хренникова, безусловно, мировой классик. Дожил до перестройки и ее не принял, сказав, здесь было предательство наших руководителей. Я считаю предателем партии и предателем народа Горбачева и его приспешников, которые специально устроили травлю советского искусства. Что ж, в последовательности ему не откажешь, правда? Умер 14 августа 2007 года в Москве, но по завещанию Хренникова его похоронили в Ельце, а на могиле был установлен православный крест. Напоследок хочу привести одну цитату из Тихона Хренникова. Послушайте, это важно. В СССР музыка, как в классической Древней Греции, была крупнейшим государственным делом. Духовное влияние крупнейших композиторов и исполнителей, формирующие умных и волевых людей, было огромным. В первую очередь через радио. Наш союз композиторов обладал огромной материальной мощью. Мы в год имели 20 миллионов рублей. По тем временам колоссальная сумма. Мы создавали дома творчества, мы давали бесплатные квартиры, мы строили дома. Мы строили. Так было. А как сейчас, это уж вы сами решаете. Музыки учат и сегодня, но где наши профессиональные композиторы, чем они занимаются, как кормятся, на что живут, кто им дает квартиры, о чем они спорят с вождями, как спорил Тихон Хренников, да и спорит ли, я этого даже не знаю. Музыка в смысле государственном у нас не обладает тем статусом, что в Древней Греции. А каким обладает, я тоже не знаю. Надо какое-то слово подобрать особенное, нечто среднее между кабаком и привозом. Попробуйте сами подобрать это слово. И прорываются ли во всенародные композиторы ныне мальчишки из липецких, нижегородских, рязанских и курских деревень? Тоже не мне судить. Если вы в курсе, то подскажите. И не забывайте, пожалуйста, наших великих песен. Таких ни у кого больше нет.